0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Sete pessoas são investigadas no inquérito que apura é a pura morte de João Alberto em supermercado. Polícia investiga caso de injúria racial em Alegrete. Após 22 dias de apagão no Amapá, distribuidor e governo dizem que rodízio terminou e que a energia foi retomada em 100%. Depois de anúncio de eficácia da vacina de Oxford, Fiocruz prevê imunizar 130 milhões contra a covid-19 em 2021. Eu sou a jornalista Amanda hammer -Miller. este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu ensolarado e calor em Porto Alegre, a temperatura é de 31 graus. Boa tarde! A terça-feira será de sol forte, com poucas nuvens no céu do Rio Grande do Sul. As temperaturas seguem elevadas. Em Porto Alegre, a máxima deve ser de 35 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Sete pessoas são investigadas no inquérito que apura é a pura morte de João Alberto em supermercado.
1: A repórter Juliana Preto traz mais detalhes. A Polícia Civil investiga sete pessoas no inquérito da morte de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro de 40 anos espancado por dois seguranças brancos na noite de quinta-feira em uma unidade da rede Carrefour, em Porto Alegre. Além dos dois seguranças, Giovanni Gaspar da Silva e Magno Brás Borges, a investigação apura se os demais investigados cometeram crime de omissão de socorro, pois todos estavam presentes na hora do espancamento. Os nomes dos demais investigados não foram divulgados pela polícia. A delegada do caso, Roberta Bertoldo, informou nesta segunda-feira que pretende ouvir novamente as testemunhas do caso. Para inquirir Magno e Giovanni, a polícia pediu autorização judicial, já que estão presos. Os demais foram intimados. Além disso, a polícia civil tentou ouvir a funcionária que tenta impedir o motoboy de gravar a cena mas ela não foi localizada em casa. Com base no que disseram duas pessoas investigadas no depoimento, a Polícia Civil está procurando saber se houve desentendimentos anteriores entre João Alberto com funcionários e seguranças do Carrefour. Uma funcionária declarou que a vítima seria uma pessoa agressiva e que havia entrado em atrito com os fiscais de loja em outras datas. Por isso, a delegada solicitou imagens das câmeras de segurança do supermercado para tentar identificar alguma cena que prove isso. Os investigadores estão analisando também os vídeos feitos pelas testemunhas que pediam para os seguranças pararem de agredir João Alberto. Os policiais identificaram também que outro segurança da equipe do supermercado foi a pessoa que falou para João não fazer cena, enquanto a vítima estava no chão. A empresa Vector, que prestava segurança para o Carrefour, informou em nota que demitiu por justa causa os dois colaboradores presos pelo crime. O grupo varejista rescindiu o contrato com a empresa. Em nota, o Carrefour informou que os resultados das vendas no dia 20 de novembro em todo o país foram doados para grupos que combatem o racismo e que as equipes de funcionários foram treinadas contra a intolerância e a violência e que a empresa, a partir de agora, vai contar com um comitê independente de diversidade. Nessa segunda-feira, a unidade da Avenida Plínio Brasil Milano reabriu pela primeira vez após o crime. Polícia investiga caso de injúria racial em Alegrete. A Polícia Civil de Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, abriu um inquérito policial para investigar um caso de injúria racial por parte de uma mulher branca contra duas jovens negras. O caso aconteceu na noite do último domingo. A estudante Camila Lima de Oliveira contou que voltava para casa com uma amiga quando foi abordada pela mulher, que reclamava que as duas estavam desrespeitando o toque de recolher do município que determina que as pessoas não devem sair de casa das 21 às 6 horas da manhã em razão da pandemia de coronavírus. A mulher, então, passou a ofender as jovens com palavras e gestos racistas. Camila gravou o momento e com as imagens e os vídeos, elas registraram um boletim de ocorrência na delegacia da cidade. De acordo com o um delegado, Maurício Arruda, Ainda nesta semana, a polícia irá até o local onde ocorreu o caso para intimar a mulher, que ainda não teve o nome divulgado, a ir até a delegacia para prestar esclarecimentos. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Após 22 dias de apagão, o rodízio de energia terminou no Amapá e o fornecimento foi normalizado, segundo a distribuidora de energia e o governo federal. Após 22 dias de apagão, o rodízio de energia terminou no Amapá e o fornecimento foi normalizado, segundo a distribuidora de energia e o governo federal. A retomada de 100% do fornecimento foi possível após a energização na madrugada desta terça-feira de um segundo transformador na subestação Macapá, a principal do estado é que pegou fogo no dia 13 de novembro. O anúncio do término do rodízio foi feito pela Companhia de Eletricidade do Amapá às 8 horas e 12 minutos desta terça-feira. Pelo Twitter, o Ministério de Minas e Energia também assegurou que foi restabelecido o fornecimento de energia elétrica em todo o estado. Foram três semanas de crise elétrica. A população enfrentou um blackout de quatro dias em 3 de novembro e um novo apagão total no dia 17 de novembro, que foi solucionado em cerca de quatro horas. O apagão causou uma série de problemas no Estado, afetou o fornecimento de água e as telecomunicações, também gerou uma corrida aos poços de combustíveis que tinham geradores de energia, provocou prejuízos a comerciantes que não conseguiam manter alimentos refrigerados e mudou toda a rotina dos amapaenses. Foram registrados pela Polícia Militar mais de 120 protestos contra o apagão desde o dia 6 de novembro. O rodízio de energia, que foi implantado em 7 de novembro, fornecia eletricidade em turnos de 3 em 3 horas e de 4 em 4 horas por regiões. A Linhas de Macapá, transmissora de energia responsável pela subestação, tinha até quinta-feira, dia 26, para realizar a energização do transformador. A previsão do governo federal era que, com isso, a energia seria reestabelecida em toda a área afetada pelo apagão. No último sábado, depois de 19 dias de crise e dois apagões no estado, o presidente Jair Bolsonaro visitou o Amapá. Durante a visita, geradores termoelétricos começaram a funcionar parcialmente. A promessa era que os equipamentos fossem restabelecer a energia para 100% do estado, o que não aconteceu. PIX não deve impulsionar vendas em sua primeira
1: Black Friday. Juliana... O PIX, novo sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, iniciou suas operações no último dia 16 de novembro. Desde então, tem sido cada vez mais utilizado pelos brasileiros. Por ser muito recente, apesar da grande divulgação que tem recebido, ele não deve impulsionar as vendas da Black Friday. Ainda que o PIX seja uma boa novidade, especialistas acreditam que, como a tecnologia é recente para muitos consumidores e varejistas, o seu funcionamento ainda não é tão claro e pode gerar dúvidas. Até o dia 19 de novembro, mais de 79 milhões de chaves PIX já haviam sido cadastradas, segundo o levantamento do Banco Central. Apesar de não acreditar em um grande impacto na Black Friday, a advogada e professora de Direito e Mercado Financeiro da Universidade Mackenzie, Thaís Cinthia Carnio, diz que o lançamento da ferramenta ocorre em um bom momento e que no Natal o Pix pode ser mais utilizado. A professora ainda destaca que o mercado está otimista com a nova tecnologia, principalmente pela inovação que o sistema disponibiliza, como as transferências instantâneas em qualquer hora e dia da semana. Mas os especialistas também deixam o alerta para as fraudes que podem ocorrer em sistema de pagamentos instantâneos no dia a dia.
0: A prévia da inflação atingiu o maior patamar para o mês de novembro desde 2015, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, divulgado pelo IBGE hoje. O indicador ficou em 0,81% pressionado pelo aumento nos preços dos alimentos e bebidas. Os itens que pesaram mais no bolso do consumidor foram as carnes, com alta de 4,89%, o arroz, com 8,29% e a batata inglesa, que passou de menos 4,39% em outubro para 33,37% em novembro. Outros itens que tiveram aumentos importantes em novembro foram o tomate, com 19,89%, e o óleo de soja, com 14,85%. Em contrapartida, o leite longa-vida ficou mais barato, com uma queda de 3,81%. O aumento dos preços dos itens de transportes também pesou para o brasileiro em novembro, os principais produtos que ficaram mais caros foram a gasolina, o etanol, o óleo diesel e o gás veicular. As passagens aéreas também ficaram mais caras, mas em menor ritmo do que o registrado em outubro. Para o cálculo do IPCA 15, o IBGE coletou os preços dos produtos entre os dias 14 de outubro e 12 de novembro e comparou com os vigentes de 12 de setembro a 13 de outubro. O indicador considera o impacto dos preços às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia. A metodologia utilizada é a mesma da IPCA. A diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: A terça-feira começou com tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. A madrugada foi de temperatura alta, com boa parte das regiões com os termômetros acima dos 15 graus. Santo Augusto, no noroeste do estado, marcou 23,5 graus por volta das 3 horas da manhã. E a mínima ocorreu em Pacaria, na serra, que registrou 13,6. Segundo a somar meteorologia, o dia será de sol forte, com poucas nuvens no céu. Ventos que sopram do quadrante norte vão elevar bastante a temperatura. Em Porto Alegre, a máxima deve ser de 35 graus. E em Uruguaiana, na fronteira oeste, o termômetro deve pular para os 38. A previsão é de que a chuva ocorra em algumas regiões na quarta-feira, mas somente a partir da tarde e após fazer muito calor. As pancadas começam pela fronteira oeste, pelo sul e pela campanha, e vão avançar em direção à região central. Já na quinta, o dia deve ser de chuva em todo o território gaúcho.
0: A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aumentou a expectativa de vacinação dos brasileiros contra o coronavírus após o anúncio de eficácia divulgado pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Segundo a instituição, a previsão é vacinar 65 milhões de brasileiros no primeiro semestre do ano que vem e outros 65 milhões nos últimos seis meses de 2021. A expectativa da Fiocruz é começar a vacinação entre o fim de fevereiro e o início de março. O aumento de 30% no alcance da vacina ocorre porque a estratégia que se mostrou mais eficaz é a de usar meia dose, e não de uma dose inteira. Na primeira etapa, a vacina de Oxford foi administrada de duas formas diferentes. Na primeira delas, os voluntários receberam metade de uma dose e, um mês depois, uma dose completa. Nesse grupo de voluntários, a eficácia foi de 90%. Já no segundo grupo, que recebeu duas doses completas da vacina, a eficácia foi reduzida a 62%. A produção do imunizante pela Fiocruz e a aplicação da vacina, no entanto, ainda dependem da aprovação da Anvisa. A AstraZeneca informou que se prepara para submeter imediatamente os resultados de eficácia às agências regulatórias ao redor do mundo, incluindo a brasileira. A estratégia de priorização de quem receberá a vacina ainda está sendo definida, mas é provável que sejam priorizadas as pessoas mais vulneráveis, como os idosos e os profissionais da saúde. Não está descartado, porém, começar a vacinação em regiões do Brasil que estejam com altos números de infectados no momento em que o imunizante estiver disponível. A ideia é realizar a aplicação de duas doses. A primeira terá menos imunizante e a segunda, de dose completa, será aplicada 28 dias depois. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde.